0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Alexandre, houve uma morte aí que está chamando a atenção do doleiro Antônio Cláudio Albernaz Cordeiro, foi encontrado morto em Porto Alegre e era investigado pela Lava Jato. O que, que tem que ser considerado aí nessa investigação? Pois é, a polícia... Acha que foi suicídio, como também achou que foi suicídio um corpo que apareceu boiando no Lago Paranoá aqui em Brasília e que estava envolvido num escândalo uh, no governo do Rio Grande do Sul. Né? A polícia ainda não sabe exatamente porque Celso Daniel foi morto a tiros, porque a vereadora Marielle foi morta a tiros, porque o Toninho do PT foi morto a tiros em Campinas, porque o vice-prefeito de, de Ourolândia, na Bahia, que havia denunciado da corrupção na Petrobras, foi morto com nove tiros, porque a geógrafa Priscila de Góis Pereira, que denunciou corrupção na despoluição da Bahia da Guanabara, foi morta a tiros. Né? Ninguém sabe direito ainda, há muita desconfiança por que o relator da Lava Jato, Teori Zavascki, perdeu a vida naquele acidente aéreo? Né? Então, são dúvidas que ficam na cabeça da gente quando aparece uma quantidade maior de cadáveres ligados à mesma raiz da corrupção. Né? Parece que na corrupção tem gente muito pesada. É, me faz lembrar o tempo em que apareciam pessoas no fundo do Lago Michigan em tempos de Al Capone, etc., com, com concreto preso na, nos tornozelos. Né? Uh, então, é, é bom a gente desconfiar para ficar com o pé atrás quando aparece alguém envolvido. Esse, esse doleiro foi preso duas vezes, foi solto por Gilmar Mendes né? e está, assim envolvido em... em lavagem de dólar, que é uma operação que eles conhecem bem, de o dólar sair do país e não ficar registrado no, a, a, a não ficar registrado a saída de divisas pelo Banco Central. Então, é bom que a gente desconfie. Alexandre, a gente ouviu há pouco aqui o Marco, o Marco Aurélio Nogueira, ele é cientista político da Unesp, ele é avaliando sobre... É a prisão e depois a soltura do Temer, Moreira Franco e outros nomes ligados ao MDB na operação eh, da semana passada. E ele avaliou que esse prende-sol tem um ajuste de contas aí, né? E não chegou nenhum bombeiro para apaziguar esses ânimos aí entre o Ministério Público e o sistema político. Que avaliação você faz, especialmente até do, do juiz Bretas, né? Um papel importante na Lava Jato. Pois é, eu, eu, eu não sei, talvez isso seja uma teoria de conspiração né? Mas aí eu não, não acredito muito mas eu prefiro acreditar que o, o desembargador Atier uh, eu conversei com juristas analisando a, as decisões do desembargador e, e eles me dizem que o desembargador agiu certo, que deixou mal o juiz Bretas, inclusive fala na interpretação caolha do juiz Bretas e que, e que foi absolutamente correto dentro dos princípios direito e da Constituição, o, o desembargador Atchê, quando soltou ah, o, o ex-presidente Temer, o, o ex-governador e ex-ministro Moreira Franco e o auxiliar de Temer, Coronel Lima, além de outras cinco pessoas. Chegaram a dizer que quem sai mal nesse episódio seria o juiz Bretas, que foi além da sandália, né? Foi o, o sapateiro que foi além da sandália e quis julgar a escultura de Fídias. Só para situar aqui que o juiz Marcelo Bretas, o nosso primeiro assunto, o doleiro Lau Bernas, uma das prisões dele, a segunda, foi decretada pelo juiz Bretas. Né? E aí o ministro Gilmar o mandou soltar. O... Pois é, e, ah. é, eu sempre prefiro decisões não monocráticas, como uh -huh. se chama no linguajar, Sim. No, no linguajar da justiça, né? que Sim. pelo menos três. Uh, decidam uma coisa para não deixar dúvida. Ficaram dúvidas, né? É. E, e aí também as pessoas que queriam que o, que o ex-presidente ficasse preso, que foram, uh, demonstram que o embaixador, o desembargador Achei, já esteve afastado do cargo por denúncias. Agora, não custa lembrar que foi o próprio Ministério Público que pediu para retirar o processo, para arquivar o processo dele, né? É um, é um argumento muito forte. Sim. A gente conclui, Alexandre, e a confissão de Cesare Battisti ontem na Itália? Pois é, assim como é, ficam mal os, é, os, os que é, estão do lado do, do, do mal né, nessa, nessa, nesses episódios de corrupção, acho que ficam mal aqueles que defenderam, César e Batiste, afirmando, né, pendurados na tese, eu duvido que eles próprios acreditassem nessa tese de cabeça fria, de que ele não matou ninguém, né, que é apenas um, um, um perseguido político. Ele, quando chegou aqui, ele já entrou praticando crime. Ele entrou com passaporte falso. Ele foi considerado criminoso pela Justiça da França pelo Tribunal Europeu e em todas as instâncias da justiça italiana, que é berço do direito romano, onde nasceu o direito romano. Então, duvido que eles, no fundo, acreditassem. Só que a ideologia cega. E aí ele foi considerado preso político, pelo presidente Lula, pelo ministro da Justiça Tarso Genro, que agora ainda tenta justificar, dizendo que não, que ele de certa forma, foi, foi forçado a confessar. Né? Eu, eu até fico temeroso de usar a palavra forçado, eu acho que ele não usou essa palavra, porque ele me processou pedindo 50 mil, porque eu disse que ele mandou de volta para Cuba os boxeadores cubanos do Pan-Americano. Ele disse que não, que os boxeadores foram, foram de livre e espontânea vontade para Cuba, né? da qual já fugiram. Só que ele perdeu na justiça, já está transitado em julgado, por isso que eu estou falando nisso, lembrando isso. Ficou mal, ficou mal para aqueles que acharam que o Batista era o, o gênio da raça. Né? A, a gente ainda continua com o veso de chamá-lo de ativista de esquerda. Não, ele é um assassino, um tetra-assassino. E agora, ele próprio, isso saiu da própria boca dele lá na prisão da Sardenha. Essa análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã.